0: Dummradio. Himmlisch und friedvoll. Dummradio.
1: Sonntagslicht. Papst Franziskus hat sich bei den italienischen Polizistinnen und Polizisten bedankt. Und zwar dafür, dass die auf dem Petersplatz und in der Umgebung für Sicherheit sorgen. Beamten, die sorgten jeden Tag und jede Nacht dafür, dass die Pilgerinnen und Pilger sowie die Touristen aus Italien und dem Ausland den Vatikan in einem Klima von Ordnung und Sicherheit besuchen können. Das klingt so toll, dass ich mir gedacht habe, ich sage jetzt auch mal Danke. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Danke, dass ihr das Sonntagslicht per Knopfdruck gestartet habt in eurer App. Danke natürlich auch dafür, dass ihr uns abonniert habt und danke auch dafür, dass ihr uns und die Portion guter Nachrichten auch immer gerne weiterempfehlt. Und damit ihr das auch weiterhin guten Gewissens tun könnt, würde ich sagen, legen wir jetzt erstmal los. In 14 Minuten ist das Sonntagslicht schon wieder vorbei und dann erinnere ich euch nochmal an die Empfehlung, okay? Ihr seid beim DOMRADIO Sonntagslicht und ich bin Olli Kelch. Grüß euch! Die Evangelische Nordkirche will den Deutschen Evangelischen Kirchentag im Jahre 2029 nach Hamburg holen. Die tagende Landessynode der Nordkirche hat auch direkt mitgeteilt, dass man bereit sei, maximal 10,67 Millionen Euro auszugeben. Stadt und Kirche seien zur Durchführung eines Kirchentags bereit. Es ist ja auch schließlich dann das 500. Jubiläum der Einführung der Stadt- und Kirchenordnung von Johannes Bugenhagen. Die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Kirstin Jahn, die sagte, wenn wir unsere Gesellschaft jetzt anschauen, braucht es den Kirchentag mehr denn je. Es hänge heute von jedem Einzelnen ab, wie es in einem demokratischen Land weitergeht. Der Kirchentag könne ein Lehrraum für respektvollen Streit sein. Er wäre übrigens dann auch schon zum 19. Mal auf dem Gebiet der Nordkirche zu Gast, der Kirchentag. Er war auch schon in Rostock und Neustrelitz. In Hamburg übrigens auch. Ja, dann warten wir mal ab. Im Sommer soll darüber beraten werden. Natürlich müssen wir auch auf die Bischöfe gucken. Vier Tage lang haben nämlich 60 katholische Bischöfe in Augsburg getagt. Am Donnerstagnachmittag ist die Konferenz dann der katholischen Oberhirten zu Ende gegangen. Unser Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen, der war natürlich für domradio.de vor Ort und hat einiges an Informationen mitgebracht. Es war eine sehr, sehr umfangreiche Tagesordnung und konkrete Beschlüsse. Die gab es auch.
2: Die Bischöfe haben äh, ganz klargestellt, dass äh, Christsein und AfD-Wählen einfach nicht zusammenpasst. Äh, ähm, Und das ist natürlich vor den Wahlen, die wir jetzt haben in den östlichen Bundesländern, aber auch vor der Europawahl ein ganz klares Signal. Wir wissen, dass die Bischöfe sich mit Wahlempfehlungen eigentlich sehr zurückhalten und das immer klausuliert sagen, jetzt in dem Papier wird ganz klar die AfD angesprochen und in der Pressekonferenz wurde dann nochmal nachgefragt. Und da hat der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Limburger Bischof, Georg Betzing, sehr deutlich gesagt, Wir haben eine ganz veränderte Situation im Gegensatz zu früher. Es ist eine echte Bedrohung und wir stehen auf Seite der Demokratie, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Judenfeindlichkeit und auch Islamfeindlichkeit überhaupt nicht mit der christlichen Botschaft zu vereinbaren.
1: Es gab ein Schwerpunktthema und das war nicht der Brief aus Rom, über den in den vergangenen Tagen viel geredet wurde. Es sollte um die Ergebnisse der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung gehen. Sperriges Wort, einfach erklärt. Die Ergebnisse, die sind seit einem Jahr bekannt. Im November wurden sie öffentlich gemacht und die haben nicht wirklich Gutes gezeigt. Viele Gläubige vertrauen der Kirche einfach nicht mehr. Intern wurde sich damit schon sehr, sehr viel beschäftigt. Es muss also dringend gehandelt werden.
2: Aber die Bischöfe haben das jetzt in verschiedene Kommissionen geschoben, weil es natürlich auch nicht so die eine Antwort gibt, wo man sagt, da wird alles gut. Für mich ist aber ganz klar, wenn es nicht gelingt, das fehlende Vertrauen wieder aufzubauen, wenn es nicht gelingt, in der Frauenfrage endlich weiterzukommen, dann äh, sehe ich nicht, wie die Kirche aus dem Tal herauskommen kann. Denn die Mitgliedschaftsuntersuchung, die hat so eklatante Ergebnisse gefordert. Ich denke, da müsste man schneller handeln.
1: Ja, und nun ist diese Konferenz vorbei. Es gibt natürlich auch ein Fazit von unserem Chefredakteur Ingo Brüggen-Jürgen.
2: Also ich habe das immer so verglichen, die St. Ulrich-Kirche, die lag direkt neben dem Tagungsgebäude, war eingerüstet bis oben zur Turmspitze, eine riesige Baustelle und das ist, glaube ich, auch die Kirche derzeit. An ganz vielen Ecken gibt es sozusagen wirklich viel zu tun, viele Fragen, die offen sind, viele Dinge, die eigentlich dringend angegangen werden müsste und das angesichts der großen Herausforderungen in der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat selber viele Megakrisen, da wäre es gut, wenn die Kirche ihre christlichen Positionen Einbringen könnte, lautstark einbringen könnte, denn es sind wirklich gute Positionen, ob Klimaschutz, ob Bewahrung der Schöpfung, ob Frieden, all diese Stimmen der Kirchen könnten natürlich sozusagen wirklich Gewicht haben, aber dafür ist es notwendig, dass man zunächst mal in den eigenen Reihen äh, die Lücken schließt und sich einheitlich präsentiert, da wünsche ich mir, dass es weiter vorangeht.
1: Und damit das funktioniert, bitte ich euch nach dem Podcast einmal die Hände falten und beten. Blicken wir einmal kurz nach Belgien. Nicht nur in der katholischen Kirche in Deutschland wird ja über Reformen diskutiert. Wir haben es ja gerade auch gehört. Auch in unserem Nachbarland, da gibt es progressive Stimmen, die einen Wandel wünschen. Und die Bischöfe des Landes, die wagen sich nun nach vorne. Belgiens Bischöfe, die wollen sich bei der einberufenen Weltsynode für weitreichende Reformen einsetzen. Das geht aus einem Bericht des Portals Kerknet hervor. Darin werben die Bischöfe unter anderem für eine stärkere Rolle der Frau und fordern grünes Licht für bestimmte Schritte auf nationaler und kontinentaler Ebene. So sollte es nach dem Willen der belgischen Bischofskonferenz nicht allgemein verboten sein, Frauen zu Diakoninnen zu weihen. Hört, hört. Auch der Pflichtzölibat für katholische Priester wird zur Diskussion gestellt. Es gäbe in diesem Zusammenhang seit Jahren ernstzunehmende Fragen, die neu geklärt werden müssten, heißt es da. Generell müsse die Kirche in einen offenen Dialog über aktuelle Entwicklungen in der Welt eintreten. Außerdem soll die Kirche nicht auf eine Einbahnstraße sich beschränken, um der Welt die frohe Botschaft zu verkünden. Ich bin ja Diakonatsbewerber und ich bin mal gespannt, ob ich das noch erlebe, dass irgendwann am Altar auch eine Diakonin mir die Hostie überreicht. Ich würde mich freuen. Wir befinden uns ja mitten in der Fastenzeit und auch hier im Domradio Sonntagslicht wollen wir in jeder Ausgabe auch uns mit diesem Thema befassen. Ja und bei vielen, da geht es ja in der Fastenzeit wirklich ums Fasten, so wie wir das kennen. Also weniger Essen, kein Alkohol, weniger Fernsehen und so weiter. Fasten also ist das eine, Fastenpilgern das andere. Mit Beate Steger haben wir im Domradio eine Pilgerexpertin, die sich damit auskennt. Die hat sich auf den Weg gemacht und geht aktuell den Elisabeth Pfad. Der geht von Eisenach in Richtung Westen. Jetzt gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sich das Pilgerfasten alleine unterwegs zu sein nicht so wirklich vorstellen kann. Der kann aber dann durchaus mit Gruppen Pilgerfasten betreiben. Klöster bieten sowas zum Beispiel an. Die Strecken, die sind dann in der Regel recht kurz und obendrauf ist das Drumherum auch nochmal was ganz, ganz anderes Hat uns Beate
0: Steger verraten. Lebersäckchen kann man da auch haben. Man hat ja auch viel Ruhe dann immer wieder. Und ich habe sowas schon mal auch gemacht. So ist es nicht, aber ich bin dabei nicht gelaufen. Und sehr viel Ruhe, Meditation, Entspannung, Massagen und so weiter. Und dann laufen. Und ich habe eben das Fasten versucht, in meinen ganz normalen Pilgeralltag zu integrieren. Und das ist eben schief gegangen.
1: Wenn man zu viel will, könnte man da sagen, da würde dann eher das geflügelte Wort in der Ruhe liegt die Kraft gelten. Ja, und Beate Steger hat daraus auch durchaus Konsequenzen gezogen. In der Vergangenheit hat sie Fastenkuchen zu Hause gemacht und die haben ihr auch viel gebracht. Ach, das reimt sich.
0: Ich war danach in der Hohen Tatra unterwegs in Polen und bin da gewandert, also nach der Fastenzeit. Und ich hatte eine unglaubliche Energie. Das heißt, ich will das auf jeden Fall wiederholen. Aber das nächste Mal mache ich es wieder zu Hause im warmen Kämmerlein. Von mir aus auch mit Leberwickel, <lacht> den man sich auch selber machen kann und nicht auf dem elisabeth Ganz sicher.
1: Wenn ihr das ein oder andere zum Thema Pilgerfasten beitragen könnt, freuen wir uns auch natürlich mal über eure Meinung. Gerne hier in die Kommentare innerhalb der Podcast-App oder aber an studio.domradio.de. Das komplette Interview gibt es übrigens auch, wie alle anderen Interviews, auf domradio.de zum Nachlesen bzw. Nachhören. Gebt den Frauen das Kommando. Soweit sind die Bischöfe noch nicht, das wissen wir, aber sie haben erstmalig zum Studientag bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Augsburg auch Vertreterinnen der Laien eingeladen. Eine davon ist Birgit Mock. Sie ist Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Sie war dabei. Thema war eine Studie, die auf das schwindende Vertrauen der Menschen in die Kirche blickt. Im DOMRADIO.DE-Interview lobt sie das Gespräch mit den Bischöfen, zeigt sich aber besorgt über den immensen Vertrauensverlust in der Kirche und plädiert für eine Kirche, die näher bei den Menschen ist.
3: Das ist immer da, wo auch Personen überzeugend handelt, Zuspruch gibt und das ist da, wo die Kirche Gutes tut, dass das auch in unserer Gesellschaft als sehr glaubwürdig Wahrgenommen wird. Da, wo die Kirche sich einsetzt für die Bewahrung der Schöpfung, da, wo die Kirche sich mit den Menschen einsetzt für die Willkommenskultur, für Flüchtlinge, für geflüchtete Menschen, da, wo die Kirche sich einsetzt in ihrem karitativen und diakonischen Handeln, das wird als glaubwürdig und überzeugend erlebt. Und da ist auch die Gesellschaft froh, Menschen zu haben, die aus diesem Geist heraus handeln.
1: Nach der Vollversammlung der Bischöfe ist Birgit Mock wieder in ihrer Heimat angekommen und nimmt Impulse mit. Und hat die ersten Konzepte bereits im Kopf.
3: Ich glaube, es ähm, kann darum gehen, Menschen zu stärken, die nah bei den Menschen sind. Was brauchen die an Unterstützung? Was brauchen die an Zuspruch? Was brauchen die vielleicht auch äh, an Orten, wo sie sich selber auch wieder ähm, kräftigen und stärken können Ähm, und wo kann man auch das Gespräch mit den Menschen suchen, die Gutes tun, nicht nur aus einem Glauben, aus Gott heraus. Weil das ist heute auch deutlich geworden, dass das, dass das uns eben auch verbinden kann. Dass wir in dem, was wir anderen Menschen Gutes tun, dass wir unterschiedliche Herkünfte haben und dass wir das eben auch miteinander teilen.
1: Birgit Mock sagt das. Sie ist die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Sie war mit dabei bei der Bischofvollversammlung In Augsburg. Unser Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen hat sie interviewt. Das gesamte Interview könnt ihr euch jederzeit anschauen als Video in der Mediathek auf domradio.de. Über 10.000 getötete ukrainische Zivilisten. und 20.000 Verletzte in der Zivilbevölkerung. 17,6 Millionen Menschen in der Ukraine, die auf Hilfe angewiesen sind. Das sind Zahlen, die uns die Vereinten Nationen nennen. Das alles und noch viel, viel mehr, das ist deshalb so, weil Russlands Präsident Wladimir Putin vor zwei Jahren völkerrechtswidrig in die Ukraine einmarschiert ist und den Krieg über das Land gebracht hat. Natürlich stehen internationale Organisationen den Menschen in der Ukraine mit humanitärer Hilfe zur Seite, auch Caritas International. Und dort ist der humanitäre Berater per Biemann stationiert. Genauer gesagt ist er in Moldau und koordiniert die sechs Fachkräfte in der Ukraine – ist immer wieder auch vor Ort und wenn er dort ist, sieht er das Leid der Bevölkerung, er hilft Verwundeten, er flieht in den Luftschutzbunker, er kennt Bilder von zerstörten Häusern, von Menschen in Kellern, von zerbombten Straßen. Drei Millionen Menschen konnte Caritas International bisher helfen und die Organisation, die will sich auch an der Wiederaufbaukonferenz beteiligen, die soll im Sommer in Berlin stattfinden. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was hat das alles mit diesem positiven Impuls am Ende von unserem Podcast Sonntagslicht zu tun? Das habe ich mich bei der Recherche auch erstmal gefragt, aber dann kam die Antwort. Denn es gibt Hoffnung in der Ukraine und die kommt unter anderem von einer Frau in einer Stadt, sagte uns Per Biemann. Die Inspiration
0: Das ist eine Stadt zwischen äh, Odessa und Cherson im Süden. Da war ich vor einigen Wochen äh, und habe eine junge Frau da getroffen. Das ist auch so ein Gebiet, äh, das die Ukraine zurückerobert hat. Sie war die ganze Zeit fast an der Frontlinie, hat ihr Dorf nicht verlassen. Und jetzt war sie dort vor Ort, war vielleicht 25 Jahre alt, voller Energie, äh, hat, ist rumgelaufen, arbeitet als Volontärin für uns. Und äh, hilft allen, läuft zu so den älteren Menschen äh, und ist dabei. Gibt nicht, nicht nur die Hilfe, sondern wirklich auch Energie an alle, die da zurückgekehrt sind. Das ist so ein Ding, da, da war ich völlig davon begeistert.
1: Das ist doch ein schöner Impuls zum Rausgehen aus dem DOMRADIO Sonntagslicht. Ich erinnere euch an das Falten. Wir beten jetzt zum einen für die Bischöfe und zum anderen natürlich auch für Frieden in der Ukraine und an allen Krisenorten. Und sage auch, empfiehlt gerne das Sonntagslicht weiter. Bis nächstes Wochenende. Tschüss.
3: Doom Radio, Dreslauter.